0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, j'espère que vous allez bien et que ce début de semaine commence en beauté pour vous. J'ai pris une petite semaine de congé la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au niveau des cryptos, mais beaucoup de choses au niveau de Cardano, c'est pour ça que je ne voulais pas attendre une semaine de plus avant de vous donner quelques nouvelles, surtout qu'on a eu la revue mensuelle de IOHK euh, vendredi dernier et donc je vais passer très rapidement en revue l'information la plus importante que j'ai vue dans cette revue mensuelle il y a un petit peu de conspiracy theory euh, que je vais vous apporter et que je vais vous amener. Mais le sujet principal, évidemment, de la vidéo va être le fait que de plus en plus de personnalités en crypto, de YouTubers en, en, en tant que telles, commencent à être plus ouverts au niveau de Cardano, commencent à être des supporters et commencent justement à répondre aux critiques de, euh, contre le projet Cardano dans leurs vidéos. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça démontre justement euh, un changement au niveau Niveau de Cardano, une plus grosse adoption, sachant que c'est eux qui vont être finalement les porte-voix du projet Cardano, alors que nous le sommes depuis euh, bien longtemps. Mais le fait que justement, il y ait ce, ce changement en termes de sentiments, en termes d'ouverture, en termes de support par rapport au projet Cardano est très encourageant, surtout en cette période de Bear Market. Et évidemment, pendant cette période de Bear Market, eh bien, je me suis acheté plusieurs euh, accessoires ou plusieurs vêtements de Cardano. On va passer à travers le Bear Market ensemble. Et donc, si c'est intéressant, je pourrais justement ouvrir un magasin en ligne où vous pourrez justement aller vous procurer des vêtements pour passer à travers le bear market en style. Alors, si vous êtes toujours content de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible et comme vous le voyez aujourd'hui, le marché est un petit peu dans le vert, on remonte un petit peu mais on reste pas mal stable, on remonte oui en tant que tel parce que Bitcoin a pris 4%, Ethereum 5%, on reste dans le vert mais en tant que tel, on est pas mal dans le même range de prix. Et au niveau justement du sentiment, on remonte un petit peu, mais on est encore dans l'extrême frayeur, sachant qu'il peut y avoir toujours des mouvements vers le bas parce que nous sommes toujours dans cette, dans cette position de faiblesse et toujours en attente de l'inflation, des chiffres de l'inflation et de, de, du taux directeur aux États-Unis. Donc, de ce côté-là, on peut dire que c'est toujours un bon moment pour acheter, mais il faut acheter évidemment avec beaucoup de précaution. Au niveau du graphique de Bitcoin, pas grand chose, de nouveau, on est toujours dans cette pente descendante, on est vraiment au plus bas, au plus bas qu'on, peut, qu'on peut être, mais avant qu'on aille retoucher et retester dans le fond euh, la, la diagonale de résistance, je pense qu'on a encore pas mal de temps à passer dans les plus bas niveaux, surtout, surtout si on nous annonce encore une fois des chiffres d'inflation euh, qui sont toujours aux alentours des 8 et également un taux d'intérêt Probablement qu'il ne qui pas qui va, qui va augmenter. Ben oui, qui peut probablement augmenter et qui risque encore une fois de faire peur aux différents investisseurs et retoucher également, aller voir les plus bas. On parle de Bitcoin à 10 000 c'est un petit peu difficile à croire, mais on ne sait jamais. De toute façon, moi, je vais commencer à redessiner mes lignes pour vous montrer mes différentes positions d'achat dans le futur. Au niveau de Cardano, la chanson est un petit peu différente. Parce qu'à ce niveau-là, vous le voyez, on est en train de re-challenger cette, résistance, cette diagonale de résistance. Et là, on voit que qu'on a touché une fois la diagonale, deux fois où on a été rejeté. Et la troisième sera probablement la bonne. Donc, la troisième, justement, avec la sortie de, de, de la mise à jour de Vasile, qui va nous permettre justement de breaker out, mais après ça, probablement de revenir tester justement cette diagonale que je dois re- continuer dans le fond. Et donc, c'est sûr qu'on va monter, on va, il va y avoir une vente de la nouvelle, après ça, il va y avoir un retest de, euh, de cette diagonale, est-ce qu'elle va se transformer en support, on va le voir, et après ça, ben, il va falloir euh, attendre un petit peu, attendre que l'été se termine, que l'automne arrive pour avoir justement l'annonce de, est-ce qu'il va y avoir un autre sommet euh, à l'automne. Et est-ce que justement la prochaine mise à jour va être une mise à jour qui va amener beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de de, de projets qui vont sortir avec certaines mises à jour Mais j'ai ma théorie là-dessus et je vais vous en parler justement à la fin de la vidéo. Alors, le sujet principal de la vidéo était justement le fait que Beaucoup de personnes, beaucoup de YouTubers euh, commencent justement à prendre beaucoup plus en, euh, au sérieux le projet Cardano et à ouvertement défendre le projet et justement euh, en, en invitant notamment Charles Kingston. Donc, on voit qu'à consensus, euh, Charles Kingston a été évidemment invité. C'est sûr que Cardano est dans le top 10 des crypto-monnaies, dans le top 20 des crypto-monnaies depuis euh, 2017. Et c'est pas mal l'une des quatre ou même cinq, je dirais, crypto-monnaies qui, depuis sa création, est restée justement constamment dans le top 10 ou dans le top 20. Donc, c'est très encourageant. Et de plus en plus de gens commencent à comprendre ça. Donc, on voit beaucoup de support au niveau de Cardano et notamment Charles Kinson n'est pas juste friand des YouTubers, mais également du Sénat américain parce que justement, il a été invité pour justement débattre des, différentes, euh, situa- des différents contextes de l'écosystème des cryptos et comment ça peut être régulé. Alors, ce qui est intéressant, parce que, c'est que justement, il a été invité avec justement une personne du CFTC, il me semble, et un autre avocat euh, un autre avocat qui donne également des cours à l'université pour justement essayer d'aiguiller ces régulateurs, ces personnes qui, euh, qui sont au niveau politique, à savoir comment encadrer justement l'industrie de la blockchain. Et sa réponse était vraiment très intéressante et très importante. C'est que vous ne voulez pas réguler les cryptos toutes de la même manière parce que Bitcoin est un actif qui est différent de Cardano, qui est différent d'Ethereum, d'Ethereum, qui est différent de Binance. Donc, ça ne sert à rien de dire on va faire des règles pour ce qui ressemble à Bitcoin, des règles pour ce qui ressemble à justement à Binance et ainsi de suite parce que ce sont différents, différentes structures. Et il a donné l'exemple justement de lorsque tu fais pousser des carottes dans ton jardin, ben personne ne, te, ne, tu ne vas chercher la permission de personne pour justement faire pousser des carottes dans ton jardin. Mais quand tu coupes les carottes et que tu veux les vendre à quelqu'un d'autre, eh bien c'est là que tu dois justement euh, payer des taxes ou payer des impôts ou payer ainsi de suite parce que ça devient un marché régulé par rapport à ce que tu veux faire par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il a expliqué de manière très intelligente le fait qu'il faut réguler les cryptos par rapport à ce qu'on veut faire de ces différentes cryptologues. Est-ce qu'on veut les utiliser comme un medium of exchange Est-ce qu'on veut les utiliser comme justement un actif qui va donner des dividendes Est-ce qu'on veut les utiliser dans un écosystème euh, Donc, il doit y avoir des règles. Le gouvernement américain et les différents gouvernements doivent penser à ces différents cas d'utilisation et décider comment ils veulent réguler, dans le fond, ces différentes crypto-monnaies. Et ça a été très intéressant et je pense que c'est ça qui amène justement de plus en plus de personnes à se dire, OK, car Cardano n'est pas juste en compétition contre Bitcoin ou contre Ethereum et tout ça. Cardano est en train de dialoguer, est en train d'éduquer justement les euh, les différents joueurs dans le marché. Que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau euh, technologique, que ce soit au niveau euh, des consommateurs, il y a beaucoup d'informations qu'ils sont en train, que IoG est en train de donner via Charles Hoskinson, bien entendu, pour nous éduquer sur le futur, cette troisième génération blockchain qui est en train de se développer actuellement. Et ça, évidemment, des personnes comme BitBoy l'ont bien compris, parce que BitBoy, qui est justement un grand euh, pump and dump euh, YouTuber, qui est très connu pour ça, eh bien lui sait qu'avec Cardano, ce n'est pas le projet pour lequel il va faire des pump and dump. Pourquoi Parce que la communauté autour de Cardano est très, très, très solide. Et la communauté qui est contre Cardano, eh bien parfois, on, on, on pense que justement, on va vendre une nouvelle puis faire monter le prix, alors qu'actuellement, il n'y a rien qui se passe. Actuellement, euh, la mise à jour de Vasile a été déplacée pour fin juillet et le prix n'a pas tellement bougé parce que justement, la communauté est bien bâtie. Garde ses cryptos, soit dans le staking, soit dans euh, le, le TVL ou le DeFi, pour ce qu'il y a de TVL ou de DeFi actuellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux au niveau du prix de Cardano qu'on peut faire. Mais il va poser des questions beaucoup plus intelligentes. Il va poser des questions notamment sur euh, la mise à jour de, de Vasil, savoir ben, pourquoi cette mise à jour-là est une mise à jour importante, alors que justement, euh, Gauguin a été mis en, en production là, l'automne dernier. Il va poser des questions sur justement pourquoi l'énergie et le stockage de la blockchain sont deux éléments qui sont importants et qu'il faut prendre en considération maintenant. Donc, différents éléments comme ça, des questions très, très intelligentes qui vont permettre de l'éduquer et de savoir que Cardano n'est pas un projet sur lequel je veux faire des gains rapidement, mais un projet sur lequel je veux faire des gains à long terme. Et il le dit ouvertement, il achète ses ADA pour les garder et non pas justement pour les revendre après avoir fait 5 ou 10 de gains comme euh, un autre Ponzi token. Le Wolf of All Street est également un YouTuber qui a commencé l'entrevue en s'excusant, s'excusant ouvertement auprès de Charles Kinson de ne pas avoir interrompu l'un de ses anciens euh, invités qui a commencé justement à critiquer le projet Cardano alors que le YouTuber est un fervent partisan du projet Cardano depuis 2017. Alors, c'est là qu'on voit encore une fois tout ce changement-là et pourquoi justement il invite Charles Kinson, parce qu'avec Charles Kinson, il est en mesure de parler du tribalisme et de la compétition qu'il y a actuellement en crypto et expliquer cette différence entre le marché des cryptos et le marché traditionnel. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de critiques qui se font dans l'industrie de la blockchain, mais dans le marché commercial de Apple, Samsung et les autres compagnies technologiques, il n'y a pas ce genre de compétition-là qui est ouverte et qui est accessible à tout le monde. Jamais le CEO d'Apple va parler du CEO de, de Samsung en disant que c'est un scammer ou que c'est quelqu'un qui fait des produits pourris et ainsi de suite. Mais alors, alors que c'est comme une mesure dans l'univers de la crypto. Et donc, il est en mesure justement de parler de tous ces sujets-là, de la décentralisation. Il va parler justement de l'avantage de travailler dans un bear market parce que dans le bear market, eh bien, les gens sont beaucoup moins hostiles et beaucoup plus prêts à travailler ensemble et ça c'est très important pourquoi Parce que notamment dans l'écosystème de Cardano, c'est ce qu'on voit actuellement et c'est ce que j'ai retenu le plus du, de la dernière revue mensuelle euh, du mois de juin au niveau de IOHK. Alors, IOHK a, présenté, a fait un retour évidemment sur Consensus, tout ce qui s'est passé sur les wallets, sur, euh, sur les sidechains, mais le plus important que j'ai, que j'ai vu, c'est lorsqu'ils ont justement donné de l'information sur la prochaine mise à jour de Vazel. Et vous le savez, j'ai été très critique par rapport à cette dernière mise à jour, à savoir que je ne comprenais pas pourquoi IOHK avait été de l'avant avec Alonso à l'automne dernier, sachant que la philosophie pour développer des contrats intelligents sur Cardano était à l'opposé, à 180% à l'opposé de ce qui se faisait dans toutes les autres crypto-monnaies. Ma théorie, c'est que c'était quelque chose de prévu. Et soit IOHK est une compagnie complètement folle, ou alors Charles Kingston est un génie qui avait vu les choses venir. Suivez-moi un petit peu. Il commence par mettre en ligne les contrats intelligents qui sont faits de façon bizarre. Donc, des contrats intelligents qui ne sont pas stockés sur la blockchain, mais qui, sont, qui doivent être envoyés dans chacune des transactions. On n'est pas capable de faire référence à des, trans, à, à des transactions qui ont été faites dans le passé. Il faut mettre toute l'information, justement, dans la même transaction, ce qui est très difficile encore une fois pour pouvoir gérer euh, des exchanges décentralisées, sachant que si je veux acheter euh, un token, ben, je veux l'acheter à tel prix, mais ce prix-là, tout doit se se passer dans la transaction et non pas avec une logique de savoir ça a été stocké sur la blockchain bien avant ça. Donc, cette manière de créer, c'est, c'est de développer ces contrats intelligents était selon moi vraiment folle. Et là, on va avoir la mise à jour de Vazel qui, qui est déjà actuellement sur le, le, le testnet, exactement. Donc là, les gens peuvent tester justement les différentes mises à jour et lorsqu'on leur demandait euh, quels étaient justement les avantages ou ce qu'ils attendaient le plus de, de cette, de, des fonctionnalités de cette mise à jour-là, ils parlaient évidemment de faire des références aux différents comptes intelligents directement sur la blockchain, de faire référence à des transactions qui ont déjà été faites et des choses comme ça. Donc des choses qui sont éviter. Ce dont je parlais il y a quelques semaines. Mmh. Mais ce que j'ai compris, c'est que de plus, plus en plus de ces projets-là travaillaient en synergie. Ils travaillaient beaucoup plus ensemble parce qu'ils avaient maintenant la, la bonne manière, les bons outils pour développer des contrats intelligents. Ils, avaient déjà été assez quand même, euh, ils étaient quand même déjà assez avancés au niveau de leurs projets, mais là, ils ont commencé à travailler beaucoup plus ensemble pour justement euh, essayer de trouver des standards pour développer des contrats intelligents qui sont auditables et qui sont certifiés sécuritaires. Et c'est ce qui s'est passé justement en Espagne, lorsque plusieurs projets se sont rencontrés pour justement travailler ensemble et établir des standards en termes de développement de contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Donc, c'était une première manière justement de pouvoir faire travailler les différents projets ensemble et de collaborer pour que, une fois que justement le, le, la mise à jour de Vasile soit en ligne, eh bien ces différents projets aient déjà une belle collaboration, travaillent, délivrent justement différents projets qui sont déjà prêts pour le marché et pas en compétition nécessairement parce qu'on ne bâtit rien nécessairement en compétition, mais il doit y avoir un petit peu des deux, un petit peu de compétition et un petit peu de collaboration pour faire justement faire que l'écosystème euh, DeFi sur Cardano soit un écosystème sécuritaire de un, mais également très compétitif et également qui ramène ég- évidemment beaucoup d'argent. Donc, c'est ça que je trouvais important et que je me pose la question à savoir, est-ce que c'était l'objectif recherché Est-ce que justement, en mettant un jour, en mettant en ligne une première version qui n'était pas une version finale, ça permettait aux gens justement de commencer à travailler sur cette version-là ça commençait, Les gens aussi, je suis certain que plusieurs projets étaient frustrés de cette version-là parce que, comme je vous l'expliquais, Avoir une version qui est plus à jour demande justement de repartir en audit, de repartir en certification pour s'assurer que les contrats intelligents qui qui ont été codés avant ben, soient toujours de bons contrats intelligents avec la nouvelle version et justement s'assurer que tout ce qui existait dans le passé soit encore compatible avec ce qui va être livré dans dans les prochains mois. Donc, c'est sûr qu'il y a, une fru- il y a eu une frustration au niveau des différents projets et je me demande si cette frustration-là n'a pas fait en sorte de collaborer beaucoup plus, sachant ce qui allait arriver justement dans le futur pour le projet Cardano. Et donc, là, on voit le résultat de tous ces différents projets-là et c'est, c'est une théorie que j'ai discuté justement avec certains fondateurs, avec certains projets, qui m'ont ramené cet élément-là et que j'ai souligné également de dire, il n'y, avait, il n'y a jamais eu autant de collaboration au niveau de Cardano dans le passé, mais on a connu cette collaboration-là, notamment avec Shelley, où là, les différents stakepools opérateurs ont beaucoup travaillé ensemble pour pouvoir stabiliser l'écosystème, pour pouvoir stabiliser justement le, les différents stakepools, et donc là, on voit cette nouvelle collaboration et on sait que justement, la collaboration que les stake pool opérateurs ont eue, euh, même dans cet environnement-là, où justement chaque stake pool opérateur était en compétition chacun, mais ils voulaient travailler ensemble pour stabiliser justement l'environnement et s'assurer que tout le monde allait gagner. C'est la même chose qu'on remarque é- évidemment avec Gauguin, c'est que les différents projets sont probablement en compétition, mais ils veulent travailler ensemble pour stabiliser justement l'écosystème DeFi, le faire grossir pour qu'après ça, chacun puisse en profiter et chacun puisse justement avoir, récolter les fruits du travail de tout le monde avec un élément compétitif là-dedans. Donc, ça, so, j'ai trouvé ça très important et c'est pour ça que justement, je suis certain que le projet Cardano va passer à travers ce bear market-là et probablement qu'il va être encore une fois un des top succès au niveau de l'industrie de la blockchain dans les prochaines années. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais partager rapidement avec vous. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve encore une fois. Je vais être avec vous tout l'été. Je vais m'assurer de pouvoir continuer à sortir des formats plus courts des différentes vidéos, mais pour vous tenir au courant de ce qui se passe, Charles Skinson vient de parler justement d'une nouvelle roadmap en ce qui concerne la gouvernance. Donc, je vais m'assurer de vous donner toute l'information sur le projet Cardano à travers l'été. Alors, je termine là-dessus. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine avec plus d'informations. À très bientôt. Peace!